0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, ¿y tú? Mm, también. <ríe> ¿Y tú? <ríe> Bien, también. Ok. Estoy un poquito, estoy un poquito cansada por el Vive Latino, un evento de mucha demanda corporal y personal y sentimental y espiritual que okay. se llevó a cabo este fin de semana anterior me, si me, gustaría, me
1: gustaría saber más sobre la demanda espiritual del vive latino
2: pues es que mira, o sea, es una experiencia muy muy cuasi religiosa, por ejemplo cuando ves a Caifanes cantar los dioses ocultos, por más que Saúl ya no pueda cantar en absoluto mm. es muy bonita experiencia
1: ok, ya, sí. ya voy entendiendo por dónde va lo espiritual y como Exacto. la comunidad, porque miles de eso, personas sí.
2: Eso, eso sí. Es que la música es siempre muy eh, Pues justo de, que te de unir a la gente sí Rubén de Café Tacubas echó un speech Que él creía que era como feminista y súper incluyente Y no era oh, no. Pero la pachamama siempre por delante <risa> Ya ves cómo es bueno. Y nada, hoy, mira, aquí lista para hacer mandarax Además de un tema que nos pidieron en línea En una de nuestras redes sociales Entonces, qué más felicidad Así es, les traemos hoy el tema de los cocodrilos. El tema de los cocodrilos es que es muy interesante y del que yo me confieso que era completamente ignorante hasta el momento de hacer este mandrax. Yo
1: además, como siempre, no me acuerdo quién fue la persona que lo sugirió, pero muchas gracias. Tiene ya tiempo, yo me acuerdo que es un, sí, una sugerencia vieja. Sí, es una sugerencia vieja porque la hicieron más o menos por ahí cuando salió el de los tiburones. Es ¿Cómo? como, oh, ¿puede haber mandarax temáticos de animales depredadores acuáticos? sí.
2: Me encanta que además son lo que más le interesa a nuestros fan drags. En términos de todas las familias de animales y grupos de animales que podría haber en el mundo Los depredadores acuáticos son extremadamente populares O sea, son como, sí, como las Kardashian del reino animal En el futuro podríamos hacer uno de orcas Esas son muy tremendas, además acaban sí. de descubrir una subespecie nueva que pensaban que no existía y que era solo un mito Está muy interesante. Las
1: arcas son padrísimas, pero el tema de hoy son los cocodrilos, que también son padrísimos.
2: Sí son y son como muy... La palabra en inglés es underrated, creo que sería subestimados. subestimados. Uh -huh. Ajá. Porque su, su físico y <ríe> tienen ciertas cosas en particular que son muy enloquecedoras. El tema de sus ojos me parece muy impresionante, por ejemplo. Y hablaremos de esto de mucha de su fisionomía y de las características corporales que tienen y por supuesto de cómo los humanos no podemos tener nada bonito como un planeta sano estamos <risa> no podemos rápidamente como cocodrilos <risa> Exacto. estamos rápidamente acabando con ellos como con todo pero, pero a ver, pues hay
1: mucha o sea, confusión sí. respecto a lo que es un
2: cocodrilo o más bien sí. a cómo usamos el término cocodrilo la cosa es que hay los cocodrilos reales como tal y hay también una orden, que es la orden crocodilia De la que hay como par de familias importantes Y otra orden que es muy cercana a la crocodilia Que tiene también algo que parecen cocodrilos Al grado de que pues probablemente usted los ha visto Y ha pensado indistintamente llamarlos cocodrilos Como una cosa genérica, como decirle Kleenex al pañuelo desechable <risa> Ajá, el término cocodrilo es como decirle Kleenex al, pa al pañuelo desechable a ver, entonces
1: los cocodrilos verdaderos son una subfamilia que se llama cocodriline, que son unos reptiles muy grandotes eh, y son los cocodrilos tal cual como tal. O sea, a lo que se nos referiríamos correctamente cuando decimos cocodrilo.
2: Ahora, hay otros animales muy cercanos a esta subfamilia, que son los caimanes, que vienen de la familia Alligatoridae, que es de la orden crocodile, igual que estos, y luego están de la familia Gavilidae. Los que se llaman gaviales,
1: gaviales. Uh -huh.
2: que son y, y en realidad a, a esta orden, a la orden
1: cocodrilia, crocodilia, perdón, seguro se nos va a trabar la lengua muchísimo en este mismo. Cro 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 bueno, es ah. Crocodilia, <risa> eh, eso es a lo que nos vamos a estar refiriendo en realidad en este programa, ¿no? A, a Caimanes, cocodrilos, como tal, y un poquito a los gaviales. Los gaviales, sí, los gaviales son estas, estos tipo cocodrilos, <ríe> que seguro han visto, pero que tienen como su trompita muy, muy flaquita. O sea, tienen sí. un hocico muy largo y delgado, muy chistosito.
2: Sí no son como el cocodrilo y el, el caimán que son súper amenazadores no. con su hocico que se ve que podría desgarrar cualquier tejido nomás de verlo
1: este, estos son como sus primos eh, gofis sí. ¿No? se ven muy chistosos porque además tienen como los ojos un poquito más altones también
2: ahora justo de esos serán los que menos hablaremos porque la mayoría de, de las cosas interesantes al respecto pues se han estudiado alrededor de los cocodrilos y de los caimanes y en gran parte mucho trabajo se ha hecho en que pues podamos distinguir unos de otros, ¿no? Porque no somos las únicas confundidas y usted quizá tampoco. Es muy fácil confundirlos, pero hay ciertas características que nos permiten distinguir claramente si es un cocodrilo o un caimán. Ojo, es un poco como cuando te dicen, bueno, te voy a enseñar a distinguir una serpiente venenosa de la que no es venenosa. E implica como que observarlo súper de cerca en situaciones que independientemente de si es venenoso o no, te están poniendo en un riesgo muy tremendo, igual con el cocodrilo y el caimán. Bueno, o sea, aunque nunca...
1: es poco probable que estés en una situación peligrosa con un cocodrilo o con un caimán, más bien es como por si lo ves en el Animal Planet, y es el la... no, eso no es un cocodrilo, ¿eh? Te equivocas. Es un tí? caimán. Ajá. Se va el caimán, se va <risas> el caimán, se va para Barranquilla. Entonces, a ver, sí. la diferencia más obvia es cómo son sus hocicos. Los caimanes tienen sus caritas como en forma de U, es decir, son como anchas y cortas, bueno, relativamente cortas respecto a la anchura. Y los cocodrilos tienen los hocicos como más flaquitos y en una forma más bien como de V.
2: Y cuando un caimán cierra su boquita suelen verse solamente sus dientes de arriba. Los cocodrilos, sin embargo, cuando cierran la boca... Se ven los dientes de arriba y de abajo como entrelazados, como mega amenazadores. Ajá. O sea, los caimanes
1: son, se parecen un poquito al meme este del tiranosaurio que, que el Finosaurio. Tu... el Finosaurio. <risa> <risa> Esa es una lemotecnia muy especial. <risa> me, me. O, o sea, me si se parece parecen al finosaurio.
2: <risa> es un caimán. Ajá. Si, si no, es un cocodrilo. Ajá. Y tienen también pequeñas diferencias de color. Por ejemplo, si son más grisáceos o negros, probablemente son caimanes. Si son más color oliva o castaño, como, como café bronceadito, son croco crocodilos. ¿Viste? Sí. No, esto va a ser todo sí, el problema. Sí. De, también viven en lugares
1: diferentes. O sea, están adaptados a hábitats distintos. Los cocodrilos se encuentran, por lo general, en hábitats de agua salada, mientras que los caimanes están en agua dulce.
2: Los cocodrilos suelen ser más agresivos y, por cierto, digo nada más como para que sepan, tienen un poco más largos los huesos de sus extremidades. O sea, los caimanes tienen huesitos del húmero más cortitos y fémures también más cortitos y los cocodrilos son más grandotes. Entonces, además de que son, pues justo como <risa> más agresivos, también están como quizá anatómicamente más preparados para ser más tremendos.
1: <risa> y bueno, es muy impresionante que se parezcan tanto o sí, se parezcan tanto, porque su divergencia evolutiva fue hace un montón de tiempo. O sea, fue cuando los dinosaurios vivían aquí hace 80 millones de años en el periodo cretácico. Si ponemos esto en contexto, o sea, por ejemplo, entre las diferencias que existen entre humanos y chimpancés, nosotros nos separamos de los chimpancés hace 7 millones de años.
2: Es decir, o sea, ajá, uh -huh. los, los cocodrilos y los caimanes se separaron hace 80 y se parecen mucho más que nosotros a los chimpancés. Oh, ¿no? eso
1: creemos. Tal vez si pues, los, cocodrilos, los cocodrilos y los caimanes nos estudiaran, dirían, what? Sí, <risa> Son iguales.
2: Ah, ahora, claramente estos eh, ambos grupos sobrevivieron al, al evento de extinción masiva que eliminó a tanta flora y fauna, como incluyendo a muchos de los dinosaurios. Y, y no han cambiado tanto a lo largo de las eras.
1: O sea, si uno ve unos fósiles de cocodrilos Pues sí difieren en cosas Sobre todo, por ejemplo, en el tamaño Pero básicamente su forma corporal Pues es igual
2: Ahora, mucha gente les dice Que por lo mismo que parecen más o menos Igual que el fósil, son fósiles vivientes Pero no, ha habido muchos cambios Que si bien no son tan Obvios como cambios muy grandes Violentos, sí ha habido, por ejemplo Muchas transiciones entre Hábitat marino, de agua dulce En tierra o sea, que ocurren indistintamente de manera muy frecuente y no es como una única transición que se dio en algún momento y no se volvió a dar. Sigue habiendo un proceso evolutivo y un proceso de adaptación.
1: Exacto, es decir, tienen una historia evolutiva pues muy compleja. Y toda esta historia evolutiva lleva a que hablemos sobre las adaptaciones que tienen en sus cuerpecillos. Y ahora vamos sí. a hablar de las adaptaciones en general de esta orden
2: crocodilia. O sea, ya no más caimán y cocodrilo. Ajá. De aquí en adelante es genérico. Son todos cocodrilo. juntos. Cocodrilo. Incluyendo Exacto. a los
1: gaviales nuestros Exacto. amiguitos
2: goofies Se considera que la forma corporal de los crocodilianos es pues parecida a un lagarto, ¿no? O sea, es como es el, 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 el cliché, como un lagartote. Pues sí, con una, una lagartijota. Larga, con uh -huh. patitas cortas, en, eh, como muy achatados, pegados al piso... Y, por supuesto, lo más significativo y distintivo de ellos es su hocico súper increíble, sea el delgadito de los gaviales o el más grueso de sus primos, los crocodilia.
1: De hecho, tienen, tienen como esta cabezota tan grande, o sea, su hocico y su cabeza es tan grande, que es un aproximadamente
2: como una séptima parte de todo el tamaño de su cuerpo. Y tiene mucho que ver, como la forma de la cabeza, con la manera en la que se posicionan en el agua Que eso es bien interesante O sea, su cuerpo es perfecto Para la manera en la que Usted los ve en el Discovery Channel como Exacto con, <risa> con, sus, con sus ojitos saliendo Como amenazadoramente Y un poquito de su hociquito Nada más así afuera del agua
1: Ajá Que esa es como la, la Sí, la imagen estereotípica, ¿no? De, del Animal <risa> Planet
2: <risa> sí, Como
1: sí. de un cocodrilo merodeando Donde ves esos ojitos Y esa naricita Entonces, en esa postura Que tienen en el agua Y para la cual Pues su cabeza está adaptada Para estar así eh, la, la plataforma creanal que, que ¿no? en donde están como lo que serían las orejas lo, lo que podríamos llamar nariz aunque no es nariz eh, está por afuera de la superficie del agua es decir, bueno y los ojos obviamente no entonces todo el aparato sensorial de los cocodrilos en esta posición está expuesto pero lo, lo que resultaría amenazador para las otras especies, es decir el hocico como tal y todo su cuerpo esote está escondido entonces, es como la forma perfecta en el que el cocodrilo tiene máximo poder sensorial, pero también máximo escondite.
2: Exacto. Son, son, son máquinas de... Eh, pues sí, como, son... del, <ríe> pues como de ataque. Se me está yendo la palabra que en inglés es stealth. No sé. Sí. <ríe> Ahora Ajá. me viene a la mente. Ya, ya llegaremos a, a, a cómo son justo una máquina del acecho muy increíble. Y lo que está muy padre de esto es que todos los del orden
1: crocodilia tienen esto, o sea, tienen como esta exposición o postura de exposición y se separaron hace como ya dijimos muchos, muchos millones de años. Entonces esta es una cosa que han conservado desde hace tanto tiempo.
2: Sí, empecemos a desglosar sus partecitas corporales y empecemos con, con su disco nasal, que es lo que está como hasta delante del hociquito, donde están sus dos fositas nasales, es que sería su una... naricilla.
1: ¿Mandé? Lo que sería nariz, digamos. Sí, sí.
2: Ándale. Uh -huh. Las dos fosas nasales tienen una como valvulita protectora que um, lleva a ciertos, a unos canales que están como en el, en, adentro del hocico y que se abren completamente en la parte de atrás de sus gargantas. Ahí hay pequeñas cámaras donde se registra el olfato, bueno, el, el olor de algo. Uh -huh. Y esto hace que tengan un súper buen sentido del olfato. Pero además hay
1: una... O sea, para respirar tienen un, como otra forma que es a través de la boca. Entonces al, al fondo de, la, de lo que sería su garganta tienen otra válvula que se puede abrir y cerrar. Entonces cuando... Cuando están en, en tierra firme y tienen la boca abierta, que seguro los han visto, están respirando justo por la boca, en donde, en donde esta válvula está abierta. Pero cuando están en el agua, pues la boca en general está cerrada <ríe> y respiran por sus naricillas o por estos, esta cosa que tienen como nariz. Cuando, tienen, cuando están agarrando sus presas en el agua, la boca puede estar abierta, pero la válvula que tienen atrás de la garganta está cerrada. Entonces eso previene que pues, no se ahogan, es decir, que no se les vaya agua por ahí
2: máquinas de matar. Uh -huh. En términos de oídos, sí tienen orejitas. Parece que no, porque como que no, no, o sea, no son una característica distintiva de sus cabezotas. Como que no piensas en un cocodrilo con orejas, pero sí hay dos, obviamente, dos orejas que son como, como cuadraditos, bueno, como rectángulos de tejido justo debajo del borde de la plataforma de su cráneo. Y ahí lo que, pues, están ahí funcionan. Como funciona muy bien que estén ahí porque se protegen de los dientes de otros -co 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 no puede ser co -co cocodrilos que, que, que podrían atacarlos pero también están en una posición donde se pueden calentar rápidamente cuando el animal está como echando la tomadera de sol el Roberto Palazuelos en tierra que eso es algo que también es importante del cerebro, que está pues arriba,
1: o sea, justo arriba de su cabeza, ¿no? Está ah. como muy expuesto al calor, entonces cuando los cocodrilos están echando el palazuelos, es decir, calentándose porque no pueden termorregular por sí solos, es decir, su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente, el cerebro puede calentarse rápidamente, se necesita calentar rápidamente para actuar, ¿no? O sea, para, para funcionar bien, entonces, eh, eso es importante porque pues, el cerebro obviamente evalúa todo lo que hay alrededor y por lo tanto <ríe> puede comunicarles eficientemente pues, de las cosas que hay, ¿no? O sea, ya sean presas o peligros
2: o no, o, otras, otras señales que hay en su entorno. Porque detectan muy bien las señales, o sea, incluso tienen una especie como de fosas sensoriales eh, en, entre las escamas que tienen en la cabeza, que son mucho más delgadas que las del resto del cuerpo. Y en estas fosas sensoriales hay montones de terminales nerviosas que están involucradas en detectar movimiento o vibraciones en el agua, por si no era suficiente como el oído, el calor, la temperatura y el olfato. Todo eso no sería suficiente si no
1: tuvieran justo sus mandíbulas y sus dientes.
2: <risa> su ¿Qué? arma,
1: su arma pre -prefer de preferencia. Ajá. O sea, si uno ve el cuerpo de un cocodrilo, en realidad su única arma probablemente sea eso, eh... Sí, porque sí, pues sí. sí. Pues con
2: eso atrapan entonces, a sus presas sí. y las
1: sostienen y se las comen. Sí, sus dientes tienen una forma de cono y entonces tienen un diseño que es perfecto para penetrar y para como quedarse ahí agarrando, en vez como de para cortar y masticar. O sea, en realidad lo que quieren es
2: agarrar a las presas ¿no? y
1: que no se escapen. Sí, um, ¿sí? ¿qué vas a decir?
2: Ah, no, que de hecho la manera en la que se como intercalan perfectamente los dientes de arriba con los dientes de abajo es otra de las formas con las que aseguran que cuando agarran una presa la van a agarrar súper duro y no la van a dejar ir. Luego, así como los
1: tiburones, sus dientes pues se pierden constantemente, pero abajo de cada diente hay un repuesto que está como listo para que cuando un diente se cae salga otro. Entonces el reemplazo de los dientes ocurre más o menos cada 20 meses, pero empieza a hacerse más lento, pues cuando se empiezan a volver viejos, porque no se libran de la vejez. <risa> no.
2: De hecho, en los individuos más viejos puede ya detenerse a la producción de dientes nuevos por completo.
1: Y algo que está increíble es la forma... Sí, la forma como el diseño de, sus, de los músculos de las mandíbulas. Uh -huh. Que tienen... O sea, son súper poderosos, ¿no? Son, de hecho, de los más fuertes que existen en la naturaleza. Esas, las mandíbulas de los crocodilianos. Entonces, eh... Por ejemplo, ¿no? Hay cocodrilos que con poco esfuerzo de sus mandíbulas pueden aplastar caparazones de tortuga. O cráneos de cerdo. Ajá, ajá, ajá.
2: Es, esto es a causa de la fuerza que tienen los músculos que cierran la mandíbula, pero extrañamente ¿eh? los músculos que abren la mandíbula son más o menos débiles. O sea, por ejemplo, si le pones como una liga alrededor del hociquito a un ¿Qué, cocodrilo... ¿qué otra imagen del que abre. O sea, ya no abre la boca, no puede. Así con una liguita,
1: liguita sí, normal. Pero en cambio, si hay un cocodrilo con la boca abierta y se la quiere cerrar, es muy difícil de hacer. O sea, se requiere como de muchas personas para lograr hacerlo.
2: Qué locura. Y, y lo que es muy bonito es que tanto son capaces como de ejercer una fuerza muy tremenda cuando cierran la boca, también son capaces de hacer con su hocico movimientos muy delicados y muy gentiles, por ejemplo, agarrar huevos como pues, huevos que no han sido que no han eclosionado entre sus mandíbulas y apretarlos ahí poquito 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 hasta que eclosionan y sale la cría. Esa es la manera en la que muchas especies de crocodilianos llevan a sus nuevos como bebés, sí, a sus, sus bebita su adentro de sus bocas y esto es con la máquina de matar que podría destruir el caparazón de una tortuga, pero si es con sus crías son super delicaditos.
1: Es muy tierno cuando, se... bueno, como tierno y amenazante cuando ves esas imágenes, ¿no? De... Exacto. De crocodilianos con sus hijitos. Es ahí. Increíble, increíble. Sí, increíble. Sí. Luego, por adentro también tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, su esqueleto. Eh, Los crocodilianos.
2: Yo no quiero decir esa palabra. Sí, sí. Los crocs. Podemos hacer Los referencia crocs. Ajá, sí. a esa marca tan, crocs. tan elegante de calzado. <ríe> Los crocs no tienen
1: un diafragma que separe la cavidad del pecho de las vísceras. Entonces, eh, la inhalación la logran eh, por un movimiento en el que sus órganos internos, como por ejemplo el hígado, se hacen para atrás.
2: ¿Cómo, cómo, cómo para atrás? O sea, se mueven de lugar.
1: Se mueven de lugar, exacto, para que puedan respirar. O sea, wow. nosotros, por ejemplo, si sí tenemos una cavidad especial para el pecho donde están los pulmones. Entonces, los otros órganos pues, están abajo de eso. Pues, cuando respiramos, nada se tiene que mover más que la cavidad del pecho. En los cocodrilos, como no tienen esa cavidad y no están separados esos de las viseras, se tienen que mover sus órganos
2: <ríe> para What poder respirar. Fuck. Sí. What a fuck? Ajá. Su corazón es muy único también. Tiene cuatro cámaras, a diferencia del resto de los reptiles. Bueno, de la gran mayoría del resto de los reptiles que tienen corazones. De tres cámaras, dos átrios y un ventrículo parcialmente dividido. Este tiene directo dos átrios y dos ventrículos. Y. En o sea, como este... nosotros. Sí, uh -huh. exacto. Sí. En el corazón normal de los reptiles que tiene tres cámaras, la sangre que está destinada para los pulmones, es decir, la que no tiene oxígeno. Está, se puede mezclar en el ventrículo que está parcialmente dividido con la sangre que está ya oxigenada y que va a ir a viajar al resto del cuerpo. En los mamíferos y en las aves esto es imposible por la manera en la que está dividido en nuestro corazón. En cocodrilos, sin embargo, los vasos sanguíneos que vacían los ventrículos tanto izquierdo como derecho tienen una apertura que los interconecta y que permite un poco de mezcla de la sangre, pero fuera de los ventrículos. Y eso puede ser muy ventajoso por su estilo de vida que implica la, la, sumer la sumergida.
1: Ahora, su estómago, al contrario a lo que podríamos muchas personas pensar, no es muy grande. Entonces, las grandes presas que se comen no se las pueden comer por lo general de una sentada, digamos. Uh -huh. eh, ajá, se las comen como de a poquito. Y otra cosa, una característica, pues, Chistosa o interesante que tienen es que tienen como una tendencia a retener objetos que no son digeribles, por ejemplo, piedras, a las cuales se les llama gastrolitos. Entonces, se cree tal vez que eso les ayuda en la digestión, pero también puede ser que les estén asistiendo en su balance del agua, o sea, eso de irse para abajo, irse para arriba en, en los cuerpos de agua. Sin embargo, lo cual hace que esta idea pues tal vez no tenga tanto sentido, los crocs que viven en áreas fangosas, es decir, que no tienen acceso a piedras, eh, pues no les pasa nada.
2: La, la ciencia ha sí sido muy inteligente para aprovechar esa característica de los crocs, porque como retienen objetos sólidos cualquiera, o sea, por decir piedras, sí, claro, pero ¿por qué no un transmisor de radio?, Hacen que los crocs coman lo que quieren ellos, como que se coman. Por ejemplo, Entonces, pronto, tú que si quieres instalarle un servicio de rastreo, haces que se lo coma y lo va a tener en su pancita un montón de tiempo y vas a poder saber como científico dónde está ese cocodrilo en todo momento. Y algo también
1: curioso y un poco asqueroso es que no, o sea, no digieren el cabello, de las cosas que se comen. Entonces... <risa> Se les hacen como bolas de pelo, así como gato, pero de cocodrilo, que después también, como que regurgitan como gato, pero cocodrilamente.
2: No entiendo por qué no hay videos de un cocodrilo echando una bola de pelo. Yo creo que, debe que sí ser... debe haber. Debe ser increíble, así de... <risa> como en los. Es que me imagino un gato, pero con un oticote. Pero, ¿y qué eran
1: con su lengüita? Porque tienen una lengüita.
2: Sí, tienen. Está atorada entre las mandíbulas inferiores y tienen glándulas que están en la parte posterior de la lengua, que son glándulas de sal, que lo que hacen es excretar la sal que está en exceso cuando los animales viven en ambientes altamente salinos. Eh, o sea, muy funcional. Sí, sobre todo estas glándulas están más desarrolladas en los crocs verdaderos, o sea, los, co
1: uh. cocodrilo, cocodrilo.
2: los cocodrilo. cocodrilo
1: como tal, y no en los caimanes. Eh, entonces eso ha llevado a pensar que los cocodrilos verdaderos tuvieron un ancestro marino y los caimanes tuvieron uno, uno de agua dulce, aunque como ya dijimos hace rato, más bien su historia evolutiva ha sido bastante compleja.
2: Sobre su cuerpo como tal, como ya de cómo se mueven, que es muy interesante, básicamente en el agua lo que usan para como sistema de propulsión es la cola, porque sus manitas y piecitos son como de T-Rex. O sea, como muñoncitos. Sí, y tienen deditos, tienen cinco deditos, no sé... No están en, entretejidos como las patitas de un pato. O sea, no tienen como, como Ningún, redes. Ajá. Ajá. Eh, y las patitas de atrás tienen solamente cuatro deditos y unos rudimentos chiquititos de un quinto. Y, y tienen garras. Y se mueven, es, son, según yo... Bueno, también es muy típico, pero como en los
1: documentales eso, ¿no? Como que pegan sus, sus patitas, las cuatro, al cuerpo y nada más mm. como que van ondulando como Godzilla. Godzilla también nada así. Y según yo también los kaijus. <ríe> Gojira. Ajá, y los kaijus de Pacific Rim también nadan así. Es verdad. Ajá. Sí. Eh, pero bueno, ahora, eso en el agua, y en el agua pues son bastante eficientes, pues nadando y moviéndose ahí, pero... Y muy veloces. Sí, muy veloces, pero en la tierra es otra cosa. <ríe>
2: <ríe> Tienden, de hecho, a evitar los movimientos de larga distancia en tierra, pero pues a veces hay que hacerlo. Y sobre todo cuando, por ejemplo, vives en lugares donde los cuerpos de agua dulce, donde estás más cómodos, se secan. Tienes que mover como para encontrar un nuevo cuerpo, como una nueva alberquita. Eh, y se cansan muy cosa, rápido.
1: Sí, hacen una cosa muy chistosa.
2: De, de, cu cu cuando caminan.
1: Sí, como que tienen, es eso, ¿no? Se cansan muy rápido y, y frecuentemente tienen que como que parar y agarrar aire. Ajá. Pero además tienen como una forma de caminar que es muy común, que es como que se paran que sí. sí. O sea, como como que como que sí, se paran tal cual como en dos patitas, o sea, muy poquito, ¿no? Porque además sus patas de atrás son bastante cortitas, pero como que ponen la cola de base un poquito y entonces medio que sí, suben la parte de adelante de su cuerpo y como que así medio corren.
2: Sí, como como su, su manera, de, su manera de, de intercalar el movimiento de sus patas es como, como en diagonal, eh, por decirlo de alguna manera. O sea, las patitas de adelante y de atrás de un lado se encuentran cuando el cuerpo va hacia esa dirección y luego se separan cuando el cuerpo se curvea a la otra dirección. O sea, como su cola también es tan larga y se sincroniza, digamos, con los movimientos de sus patitas, también es un, como, un movimiento como medio ondulatorio. Acaban de hacer un robot unos científicos como para estudiar cómo se movían los cocodrilos del pasado. Y es muy interesante ver cómo esto, cómo que hacen, como, como un movimiento de cadera. O sea, si tú, ¿no? Si lo ajá. piensas como antropomórficamente, sería como un cadereo para que su cola se sincronice con sus patitas y sus manitas como en un braseo chistoso. Es más fácil que vean un video, la verdad, que describirlo. <risa> y luego hay veces que también como que galopan.
1: O sea, tienen este, sí. ajá, que es cuando las patas del lado izquierdo y las del lado derecho no están sincronizadas. O sea, no todas las del izquierdo, las dos del izquierdo van al mismo, en la misma dirección que las del derecho, o más bien, al, ¿no? Como sincronizadas. Ahora, si un cocodrilo haciendo esto, que es como la máxima esfuerzo y velocidad que pueden hacer, es decir, galopando, llegan como a 18 kilómetros por hora, máximo. <risa>
2: Y se agotan antes de llegar a cubrir 100 metros. O sea, muy poco, muy, muy poco rápidos y muy poco eficientes. O sea, que si
1: hay un cocodrilo en tierra, se puede correr fácilmente lejos de él.
2: Está ok. Sí. Ahora, ojo, porque si hay como una especie de pendiente lobosa, el cocodrilo va a renunciar directo a usar sus patas y se va a resbalar como de pancita usando su cola como propulsión, que debe de ser también muy adorable de ver. Ajá, también Bueno, si estás ahí
1: también debe ser un poco amenazador Y terrorífico Ah sí, porque
2: ahí sí debe de ir más rápido Además Y pues son reptiles Y tienen que regular su temperatura de manera muy distinta Como lo hacemos nosotros los mamíferos Que es de manera interna Con un sistema súper pro De regulación de temperatura Que, que tenemos Ellos no, no lo tienen Tienen que, que recurrir a medios externos Para mantener su temperatura constante Son comúnmente en el pópulo de sangre fría, así es como se les dice. Pues sí, y por eso es que se tienen que poner ahí al solecito. Les gusta tener su temperatura corporal ajustada entre 30 y 33 grados centígrados, y sí, van entre zonas de sol y sombra. En, el, en frío se, se echan para solamente en el sol para calentarse, y cuando hace mucho calor tienen que buscar áreas sombradas para evitar sobrecalentarse. Y de su reproducción, pues, hacen unos
1: niditos. O sea, van y hacen un hoyo, tal cual. Por ejemplo, en arena, o hay veces que lo hacen en vegetación. Ahí ponen a los huevitos al centro de ese hoyo y los cuidan hasta que nacen.
2: Y a veces los llevan en sus hociquitos. A veces los llevan en sus hociquitos.
0: Mandarax. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano.
2: Somos muy felices de tenerlos a todos apoyando el proyecto Puentes, porque la neta es que Patreon es la mejor forma de consumir y construir puentes. Por si usted no lo sabe, Patreon es una plataforma de suscripción en la que pueden escuchar nuestros programas, acceder a contenido exclusivo, obtener beneficios al convertirse en un miembro de nuestra comunidad. Y si bien todos los podcasts de Puentes seguirán disponibles súper gratis en Spotify, iTunes, nuestro sitio y demás plataformas de reproducción, las personas que se suscriben en Patreon podrán seguir las recomendaciones en nuestro blog, participar en encuestas, ver transmisiones en vivo y conocer nuestra agenda de grabaciones para sumarse a las conversaciones. Además, podrán participar en convivencias, talleres y eventos de la comunidad de puentes como el Bardarax. Todo depende sí, de la cantidad de dinero que decidan invertir para seguir siendo y haciendo puentes. Entonces, por favor, descarguen la aplicación de Patreon, búsquenos como Puentes Podcasts o visiten directo puentes.mx-construye. diagonal Muchísimas gracias. Sí, y tenemos
1: algunos Patreons especiales que sabemos que son, pues, Fandarax y a los cuales nos gustaría mandarles unos saludos. Por ejemplo, a Jonathan Medina, a Ana, que es diseñadora, a Salvatore R., Blanca Isabel, Omar Mendoza, a Susana Zitlali, que es historiadora, a Héctor Magallón, a Alexis Valeria, la cual ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, porque una vez la conocimos y vimos que traía tatuado el logo de puentes en el tobillo.
2: Nos tomamos foto fan con ella, la verdad.
1: Sí. A César de Jesús, a Judith Valencia y, bueno, a las más de 160 personas que ahorita integran la comunidad de patria.
2: Son unos chidos y los apreciamos muchísimo, de
0: verdad. Sí. Mandarax, Mandarax. explicaciones científicas para tu vida diaria.
1: Hola, bueno, ya volvimos a seguirles hablando de
2: Crocs. Los crocs, los crocs padres, no los crocs feos. Porque, a ver, amigos, amigas, por más que digan que son cómodos, que sí lo son, los crocs son horribles. Sí son cómodos. Sí, yo una vez me puse unos y sí son cómodos. Pero, a ver, ojo, o sea, también son cómodos como unos tenis cómodos, son cómodos, ¿me explico? Ok, no hay necesidad. No hay necesidad. Un... No, no hay ninguna necesidad. <risa> la, la neta.
1: Bueno, sigamos con nuestros amigos, los crocodilianos. Sí. Ya nada más sus para ojitos. acabar
2: con su, exacto, para acabar con su anatomía, sus ojitos. Eso. Estos son especializados de una serie de formas. O sea, primero tienen una especie de párpado transparente que se mueve de lado a lado a lo, lo largo del ojo. Muy desconcertante. Animal... Sí, muy desconcertante <risa> porque estamos acostumbrados de ver de arriba abajo y este se mueve de lado a lado. Esto obvio cuando el animal se sumerge o ataca a sus presas. Y después arriba tiene ya los párpados convencionales que cubren el ojo completamente. Normal uh -huh. como los nuestros. Ahora, las, los ojos como tal, o sea, las bolas que hacen los ojos, se pueden como que meter
1: a la cavidad del ojo. Entonces eso, al parecer, es para evitar que se lastimen durante
2: los ataques o ¿no? cuando se están peleando con otros cocodrilos. Tienen posibilidad de visión aérea y no se sabe si su visión bajo el agua sea tan buena. Eso sí, es la realidad. Pero en, en la noche, como son animales medio nocturnos, Hacen que sus pupilas se cierren a una rayita vertical con la luz muy fuerte y que se abran completamente, se dilaten completamente en la noche, como los gatitos. Entonces, atrás de los
1: ojos, o sea, de la bola de los ojos, no justo atrás de la retina, tienen como una capita muy delgadita de una cosa que se llaman cristales de guanina, o también se le llama tapetum retinal. Entonces, cuando pasa la luz a través de la retina, se refleja a través de esos cristales, entonces, esa, esa, eso es como si fuera un artefacto que intensifica las imágenes, eh, que en combinación con otros dos tipos de receptores que tienen en, en la retina, les permite a los crocs ver muy bien en situaciones de muy poquita luz.
2: Esto se puede ver cuando le tomas una foto con flash o cuando le, le echas un flashazo con una linterna a un cocodrilo en la noche, se ve un reflejo rojo del ojo. Esto viene del reflejo de la luz del tapetum retinal y se puede ver a larga distancia. Y esto sirve porque, pues, mucho de la cacería del cocodrilo ocurre en la noche y usa este reflejo para detectar a los animales que se va a comer.
1: Y ahora, si lo, o sea, a pesar de que pareciera que tienen como, como un ojo para un lado y otro para el otro, no, están están viendo los dos hacia adelante, lo cual les da una visión binocular que es muy característica de los animales depredadores porque les permite que poder ver objetos, y por objetos nos referimos especialmente a las presas, eh, en, en, con profundidad, no, en perspectiva, lo cual permite que se puedan orientar y pues, per, pues saber hacia dónde atacar.
2: Y pues eso es de día y de noche, queridos, porque los cocodrilos duermen con un ojo abierto. Eso es una cosa que se llama cierre unilateral de ojo, literal, o sea, mientras dormitan, dejan este, un ojito abierto, como algunos otros reptiles y algunas aves y algunos animales acuáticos como delfines, focas y morsas. Ellos todos hacen esto porque están muy expuestos a depredadores mientras duermen. Entonces, mira, un ojo al gato y otro al garabato.
1: Tal cual, pero además no nada más es un ojo, sino la mitad del cerebro. O sea, todos sí. estos animales que en Leonora lo que hacen es que cuando duermen, como que apagan una mitad del cerebro y la otra la dejan prendida, o bueno, despierta. <risa> y eso se dieron cuenta, bueno, de los cocodrilos, por, por verlos.
2: <risa> sí, los filmaron durante 24 horas al día, y además les pusieron como una especie de amenaza latente, que era que se sentaba un humano, no se quedaba paradito al lado del tanque 10 minutos, y los animales se le quedaban viendo al humanito que estaba ahí parado con un ojito nada más. Y cuando el, la persona dejaba el cuarto, seguían viendo esa misma locación con el otro ojo cerrado. Es decir, no veían hacia un lugar aleatoriamente.
1: ¿no? no. Entonces, esto se cree que es pues eso, ¿no? Porque tienen la misma, el mismo tipo de actividad cerebral que tienen las aves, que finalmente pues, son medio parientes.
2: Claro. Um... Metieron también en otro experimento a un cocodrilo joven novedoso, a un grupo de cocodrilos que ya estaban como familiarizados unos con los otros y pasaba lo mismo. Los cocodrilos abrían un ojito y se mantenían vigilantes. Posiblemente porque los cocodrilos más jóvenes pueden ser vulnerables, más que los adultos, a los depredadores. Y entonces se agrupan para minimizar, minimizar los riesgos que puede tener el grupo. Son buena onda entre ellos, solo entre sí. ellos.
1: Y además he visto que pasa, bueno, probablemente pasen muchas especies de cocodrilo. Y lo que, o sea, lo que también dice esta investigación es que dormir con un ojo abierto, pues puede parecer muy extraño, pero en realidad hay un montón de especies que lo hacen, entre ellas muchos mamíferos. Entonces, se ve como una rareza, pero tal vez la rareza sea que apagas todo el cerebro como nosotros.
2: Ahora. Fíjate que hay como un, un dicho, que es el de llorar lágrimas de cocodrilo, uh -huh. que es más o menos popular. Eh, es y... bastante popular. ¿Mander? No, sí, es bastante popular. Sí, pero sí. creo que mucha gente lo usa sin saber como ni qué significa el dicho, que es que estás, mo estás mostrándote como que tienes remordimiento, pero no es insincero.
1: Exacto, usa o un remordimiento falso. Eh, y eso viene porque se supone, bueno, o más bien se ha visto a cocodrilos llorando, llorando en el sentido de derramando lágrimas cuando están consumiendo a sus víctimas que obviamente ellos atraparon y que seguramente se las están comiendo con mucha alegría.
2: No. Pero pues es que sus, sus lágrimas no están ligadas a una emoción como las nuestras. Los cocodrilos tienen, sueltan lágrimas que tienen proteínas y minerales y lo que hacen es ayudarlos a mantener el ojo limpio y lubricar una membranita que es el párpado externo de es que es muy mal viajante, que se mueve de un lado a otro. Uh -huh. Y que se tiene que mantener húmedo y limpiecito.
1: Eh, bueno, pero resulta que sí, o sea, que no nada más producen lágrimas en esos momentos, sino que sí, efectivamente sí producen lágrimas cuando están comiendo o a veces sí. que están comiendo. Y eso no se sabe exactamente por qué ocurre, pero se cree que eh, se debe a cómo está como formado su cuerpo en este, o más bien su carita. Su carita bien preciosa. <risa>
2: Al parecer hacen como muchos ruidos como mientras comen. O sea, son como comedores ruidosos. Y esto <risa> tiene probablemente algo que ver con que sus senos nasales están activando las, lágrimas, las glándulas que producen las lágrimas. Y pues a veces también nada más echan la lagrimita cuando están en, en tierra. Entonces tampoco se... O sea, no se tiene muy claro. También Pero, se cree, y, sí, sí, también se cree que puede estar relacionado
1: con que contraen músculos de la mandíbula muy fuertes. Entonces tan fuertes es que esos músculos aprietan a las glándulas lacrimales y les empiezan a salir lágrimas.
2: Eso tiene sentido, pues al mismo... Sí, pues es muy parecido a lo del sonido que hacen, que mueven la boca y así sus pues, senos no sales. Este. Eh, Pero que... Sí. ¿qué? Pues es que hay algo muy como bonito y darks al mismo tiempo asociado con las lágrimas de cocodrilo. Sí, y hay fotos increíbles en el internet de este fenómeno. Sí. Justo iba a pasar para allá. <risa> es muy probable que hayan visto... A estas imágenes como muy icónicas de un cocodrilo que tiene maripositas paradas alrededor de sus ojos y que se ven súper lindos porque es como la cara toda amenazadora del cocodrilo. Sí, decorado como con flor, como con maripositas, como de reina de la primavera. Y esas mariposas tienen una razón de, de estar ahí. Que es que beben Eso? lágrimas de cocodrilo y de su serimental. Sí, literal, <risa> literal. Son particularmente, o sea, hay algunas especies que lo hacen. Eh, <risa> Y lo, lo hacen como, como <ríe> ojo esto, viven, las mariposas que viven en lugares como húmedos, como, como lobosos, Ajá. pueden conseguir de manera mucho más sencilla las sales y minerales que son necesarias para su vida, pero que escasean mucho en los trópicos. De hecho... Tienen ciertos comportamientos, o sea, son tan importantes estos minerales en mantener el equilibrio de la mariposita que los machos le pasan estos nutrientes a las hembras cuando están reproduciéndose. Y a veces, pues, la mariposita, o sea, las maripositas se ven en los charcos de lodo como agarrando los minerales Ajá. Y, y, y las sales que necesitan. Pero si no hay esas capacidades de tomarlas del charco de lodo... Quizá lo que más fácil te resulte sea pararte en el ojito de un cocodrilo y tomar sus lagrimitas que están cargadas de sales y de minerales. Beber lágrimas de cocodrilo. Sí. sí. Es como, sí, como literal una de las fuentes de sales y minerales a las que pueden tener acceso. No es como que solamente las beban de ahí, pero sí es, sí es común que lo hagan. Me encanta. A mí también me encanta porque es como dark y bonito al mismo tiempo. Claro. Ahora, esto que es tan bonito, nosotros, por supuesto, estamos arruinándolo todo. Porque probablemente, como estamos devastando el planeta, no va a haber ni cocodrilos ni mariposas próximamente.
1: Sí, como ya dijimos al principio, no podemos tener nada bonito. No. Entonces, eh, la actividad humana está llevando a la extinción como pues, más o menos como a la mitad de las especies de cocodrilo del mundo. Lo cual está muy gacho.
2: O sea... Son 27 especies, más de la mitad están en riesgo de ser eliminadas por nuestras actividades humanas. Hay un par de especies que están más o menos seguras porque han sido más cuidadas a lo largo de los años. Pero todo se resume a los sospechosos comunes, ¿no? Cambios en el uso de suelo, contaminación,
0: animales. invasión
2: de animales ferales, cacería, etcétera. Esto no les augura un futuro brillante esplendorosos los cocodrilos, sino todo lo contrario. El gavial, en uh -huh. particular, que vive en la India, está sufriendo muchísimo por la destrucción de su hábitat. Otros
1: que están sufriendo mucho son
2: el cocodrilo de las Filipinas y el caimán chino,
1: que están casi extintos en la naturaleza, pero al mismo tiempo, y esto también está un poco triste, se les cría intensivamente para su carne y para
2: su piel porque usar cosas de cocodrilo, comer cocodrilo, es algo que ocurre alrededor del mundo. Sí. Eh, los que se han salvado son los cocodrilos de agua salada, perdón, que son los cocodrilos más grandes que viven en la tierra, que pueden llegar a medir 7 metros y pesar 900 kilos. Hay nada más. O sea, imagínense, por favor, uh -huh. el tamaño. Que se prohibió su cacería hace algunos años, 1970, y desde ahí se han aumentado significativamente sus números. Pero pues para el resto de los cocodrilos no existe esta prohibición. Y con lo de la destrucción del hábitat, pues tú puedes decir no caso cocodrilos, pero si sí estoy destruyendo su hábitat, entonces se van a morir de cualquier manera.
1: Otro de los grandes problemas que tienen <risa> es que es, no la agricultura como que les come y además del cambio de uso de suelo y bueno, la contaminación asociada a la agricultura, también está que, que casi siempre viene pegado eh, la crianza de animales. Y en esta crianza de animales está la de los cerdos que luego se escapan y entonces se convierten en cerdos ferales que se comen los huevos de los cocodrilos.
2: Eso que pues muy... evidentemente también merma sus números de no, forma pues importante. Claro. Pregúntenle usted a las tortugas que visitaban nuestro país, que empezaron a estar en serios problemas porque pues la gente se comía sus huevos. Ah, uh -huh. dije comía, perdón, se come sus huevos. <risa> <risa> eh, Pero y bueno. por supuesto, sí, calentamiento sí. global. Sí. Uh -huh. O sea, cambio climático. Conforme se vayan calentando los hábitats acuáticos... Los cocodrilos van a tener que moverse hábitats mucho más al norte y mucho más al sur. Y esto será probablemente medio traumático para ellos porque no necesariamente van a ser recibidos con mucho gusto a donde quiera que tengan que emigrar. Entonces. Otra cosa bien, que bien.
1: seguramente es muy traumática para ellos es la industria muy grande, además, que existe alrededor de su crianza y, y las cosas que se hacen con ellos, que son sobre todo su piel.
2: Pues sí. Eh. Hay algunos lugares en donde históricamente los cocodrilos se han visto como, como sagrados, como el equivalente a las vacas en India, pero en muchos otros lugares han sido casados por su carne y por su piel. Y además, pues también hay como motivos religiosos, motivos médicos, motivos decorativos, ¿sabes? Porque qué bonito tener una cabecita de cocodrilo mm. en mi casa, en mi sala colgada. Mm
1: -hmm.
2: y, y se casan para eso, desde los 1800 es una industria viejísima. Sí, pero así como que su práctica extensiva y como la explotación
1: internacional comenzó a partir de pues, 1950, 1960 y en los 70 ya empezó a que las... O sea, esta práctica a que las poblaciones de cocodrilos empezaron a reducirse pues enormemente y en algunas partes a ser completamente removidas.
2: Hay muchos tratados internacionales que tratan de protegerlos por lo menos, de la explotación de especies salvajes. Es decir, no puedes ir al exterior y cazar cocodrilos para su carne, su piel y etcétera, sino que se permite el comercio con cosas de cocodrilos siempre y cuando provengan de una granja. Uh -huh. Esto es creepy también, per se, y no, no es tan necesariamente chido, la verdad. Pero pues esto ha ayudado a que justo los números no se salgan, pues, no se salgan de control y se, se eliminen ya especies de manera completa.
1: Las granjas de cocodrilos son lugares en donde se les cría para eh, propósitos comerciales, que son diferentes como a los ranchos de cocodrilos, que son lugares en los que se colectan huevos que se encuentran en la naturaleza, o chiquitos, bebés o juveniles, que tienen probabilidades muy bajas de sobrevivir, entonces los agarran y como que ahí los tienen para que crezcan, pero luego no es que tengan algún propósito comercial. Las granjas sí. Ajá. Y bueno... Pues las granjas de cocodrilos o el granjeo de cocodrilos, pues es una forma que tenemos de crianza de animales intensiva y pues hay para muchas especies y para casi, y pues para muchas muchas de las cosas son similares. Eh, pero una, una, una cosa particular de, la, de las granjas de cocodrilos es que al contrario, bueno, a diferencia de muchos animales domésticos, que los criamos para comernos dos <risa> y donde la piel es un subproducto de esa crianza las, la sobrita ajá en los cocodrilos el producto principal por el que se les cría justo es su piel y más bien la carne es un subproducto de eso entonces durante durante su pues sí durante el manejo se les pone como mucho cuidado para que no tengan ningún daño en la piel sobre todo en la de la panza que al parecer es como la que más gusta
2: Sí. En términos de las granjas y su organización, pues al principio cuando son más chiquitos hay mayor densidad de cocodrilos por, por metro, digamos, de, de espacio en la granja, pero conforme van creciendo la densidad de cocodrilos que meten ahí va disminuyendo porque esto reduce interacciones entre individuos y probablemente roces agresivos que podrían dañar la preciosa piel y también promueve que crezcan más. Que en este caso, pues, lo deseable es que se alcance el tamaño más grande que se pueda alcanzar. Y se sabe que, bueno, o sea, hasta en cocodrilos hay clases, como en términos de la piel. O sea, sí hay una, pues, hay una diferencia entre especies, evidentemente, en la piel y su calidad. Particularmente, el grado de osificación, o sea, de, de huesos que tienen en el área de la panza, es un factor clave que hace que la piel de un animal sea mejor que la de otra. Y es una diferencia clave también entre distinguir las pieles como clásicas de los cocodrilos a la de los caimanes.
1: Sí, la, la que más se aprecia o la que es mejor en ese sentido es la del cocodrilo de agua dulce, que así se llama esa especie, que es como considerada la mejor en el mundo porque no tiene nada de hueso entre las eh, escamas de su pancita y además porque tiene un montón de filas de escamas ahí mismo. Entonces además crece mucho y se pueden hacer bolsas muy grandotas.
2: No es extraño que esta haya sido una de las especies que más se casó en algún momento, sus números bajaron muchísimo y ahora es la que tiene la protección más grande internacionalmente y que sus números ya se están recuperando. Pues sí. Es obvio porque, pues, si era la más deseada, fue la que, la que atacaron muchísimo más. Y si les interesa saber lo que es un poco, pues, 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 gore quizá, pero cuando les quitan la piel, uh -huh. la curan con sal. Esto evita que, que se pudra y después la llevan al lugar donde se tratan las pieles para conseguir piel ya de uso de uso textil este y la llenan otra vez de agua para restaurarla a su condición original cosa que se había pues con la sal evidentemente se deshidrata le quitan las escalas queratinosas y le ponen un montón de sustancias químicas para convertir la piel cruda a piel de uso como piel del zapatito uh -huh. Y esta se puede teñir y puede transformarse en diversos productos. La bolsa como tal, el cinturón como tal, la bota como tal. Sí. sí. Hay muchos lugares donde se trata la piel de cocodrilos. O sea, Singapur, Japón Japón Europa, tipo Francia. Alemanía, Europa. A Todos tienen así. Uh -huh. y, y, y pues nada, un poco también yo creo que estos animales en un principio no solamente fueron cazados como por su piel y lo hermosos que resultan los productos hechos de cocodrilo, sino porque al final del día, en algún otro momento de la humanidad, quizás los cocodrilos significaban un riesgo para la gente y se dieron cuenta sí. como con muchos animales, ¿no? O bueno, porque o sea,
1: nada más de verlos, de tener, o sea, sabes reconocer que es un depredador que es peligroso, ¿no? O sea, que es claro. potencialmente peligroso.
2: Y como con muchos otros animales, ya después de que lo mataste porque se veía amenazador, te das cuenta que puedes sacarle muchísimo provecho y empiezas a usar su piel y sus partes para consumo humano. Mm -hmm. Y eso fue lo que derivó en una industria gigante. Pero la neta, la neta, hoy en día, los cocodrilos ya no son un riesgo real para los humanos. No,
1: eh, y no sé si en algún momento lo fueron tanto, dado que en la Tierra son bastante lentos, pero, pero bueno. Eh, los cocodrilos en general no encuentran en los humanos como una presa que les guste, una presa at atractiva. O sea, en general, un cocodrilo no va a buscar a un humano para comérselo. Eh, de las veintitantas especies que existen de cocodrilos, solo ocho se sabe que pueden atacar a los humanos sin ser provocados. O sea, que los van a atacar así nomás, no
2: por los lols. Ajá, por los lols. <risa> Y aunque es difícil cuantificar la cantidad de ataques de cocodrilos en humanos en muchos países, se cree que, que hay más ataques reales de los que se reportan, que se reportan muy pocos, porque muchos de ellos ocurren en áreas remotas. Y estamos hablando de ataques incluso como de una mordidita, ¿eh? o sea, no como mordida porque te voy a comer. O sea, no muertes, sino, además. Exacto, exacto. Sí. Y, ¿Y las y razones... La razón, y, pues,
1: Sí, son pues la mayoría relacionadas más bien con cosas que se pueden evitar totalmente.
2: <risa> súper, sí. Una vez, por ejemplo, que pues, bueno, esta es creo que la menos evitable y es que el cocodrilo esté cazando comida. Los cocodrilos son comedores oportunistas y se comen básicamente lo que se encuentren. O sea, tienen un rango de presas a degustar súper amplio y... Van cazando presas más grandes conforme se van haciendo más grandes ellos. Y si los cocodrilos ya están muy grandes y todos, el tamaño de un humano promedio es del tipo de tamaño de presa que les viene bien comer. Entonces esa puede ser una de las razones. Pero hay otras que sí son más evitables. Por ejemplo, los cocodrilos, los que son
1: muy territoriales, como por ejemplo el que ya hablamos, el cocodrilo, no, el cocodrilo de agua salada, lo hacen por defensa de su territorio. Entonces, eh, defienden su territorio de cualquier intruso y eso puede incluir anima digo, humanos que se meten
2: ahí. Lo mismo pasa con sus nidos o con sus jóvenes. La mayoría de las especies de crocodilianos exhiben algún tipo de forma de defensa de sus nidos, y sobre todo las hembras van a, a defender muy vigorosamente sus nidos de los depredadores, aun cuando muchas especies literal no considerarían que los humanos son una amenaza y no los atacarían.
1: Y finalmente, pues porque se equivocaron.
2: <risa> y en
1: realidad, a quien querían morderse y comer era, por ejemplo, a un perro o a otros animales que acompañan a los humanos, y pues le tocó a la persona que iba ahí.
2: Ahora, <risa> esto qué bajón, si usted está como acercándose a un nido de cocodrilo, y molesta a un cocodrilo chiquito, este va a hacer vocalizaciones de como susto y su papá y mamá cocodrilo van a reaccionar ante eso y van a venir a atacarlo. Entonces, evítelo. Sí, okay. evite estar donde hay cocodrilos en general. Sí, básicamente. <risa> Lo que está muy interesante, la neta, es que la gran mayoría de los ataques de cocodrilos no son fatales.
1: No. Y depende mucho también de el, pues, la especie de cocodrilo un Bueno, de croc. Por ejemplo, del caimán que vive en Estados Unidos, menos del 6% de los ataques son fatales. Pero
2: poco, sí.
1: el cocodrilo del Nilo, el 63% lo han sido.
2: Ahora, no quiero como sugerir nada, pero el porcentaje de las víctimas de ataque de cocodrilo que son hombres <risa> es muy superior al porcentaje de mujeres. Bueno, que seguramente
1: tiene que ver con, con las la actividades. Actividad y... Sí, con sus actividades. Este bueno, también tiene que ver, yo creo, mucho con eh, las condiciones de hospitalarias y de facilidades médicas que existan. Porque, por ejemplo, de una misma especie, que es el cocodrilo de agua salada, de los ataques en Australia, solo el 25% fueron mortales y el 50% de esa misma especie fueron mortales en Malasia. Entonces, claro. sí. Seguramente tiene que ver también con cómo son tratados o la distancia, el cuánto te tardas en llegar a que te atiendan.
2: Ha habido cocodrilos a lo largo de la historia que han sido grandes depredadores de humanos. Sí, hubo uno muy famoso el de agua salada que llamaron Whiteback, porque tenía marquitas blancas en la espalda, que medía casi 6 metros, 5.8. Y se hizo famoso en Sarawak, en Malasia, justo después de haber matado a 13 personas. Y fueron años de tratar de cazar al fregado cocodrilo hasta que en el 92 lo atraparon, justo después de que había eliminado a su última víctima, que era una mujer de 30 años. Y bueno, al parecer la gente de ahí pues tolera muy bien a los cocodrilos, hasta que
1: matan a alguien y pues ya no les caen bien,
2: obviamente. La especie que más o menos mata es el cocodrilo del Nilo, sí. y después de los leones y de los hipopótamos... Esta especie de cocodrilo causa los números más altos de pues, muertes causadas por fauna salvaje en África. Uh -huh. Una vez más, es difícil calcular el número de ataques por año, porque muchos no están reportados, pero se cree que son más de 300 muertes al año desde el año 2000. Y... Es que se han reportado horror. Sí, otro
1: de los cocodrilos que también tiene, tiene algunos ataques, aunque mucho menos que el del Nilo, es el cocodrilo de agua salada. Eh, pero como que tiene mucha atención de los medios, que sea probablemente a que pues, son muy grandotes. O sea, casi todos los manchos sobre todo, miden, miden más de cinco metros. Eh, ¿Que, está
2: sí, sí. ¿Que está aumentando la cantidad de ataques de cocodrilos? Pues sí, porque también están aumentando los números de sus poblaciones. Ahora, esto es algo bueno, no es algo malo, y no tenemos que reaccionar ante esto con vamos a matarlos a todos otra vez, porque son una amenaza para nosotros. Simplemente hay que tratar de tener cuidado y evitar ponerse en situaciones de riesgo. Sí, y por ejemplo, acá, eh, bueno, ¿de dónde se sabe? No es eso, no se reportan
1: tanto los ataques de cocodrilo, pero bueno, los los las bases de datos eh, más completas son eh, para los cocodrilos de agua salada de Australia y para los caimanes de americanos que viven en Florida, donde, por cierto, ocurren más del 90% de los ataques en Estados Unidos.
2: Entonces pues es que están los Everglades, es ahí donde Exacto. viven. Exacto, uh -huh.
1: Y muchos, bueno a lo que se atribuye muchas de las causas de estos ataques son también a los cambios en las poblaciones que hay, pero de humanos, no nada más de cocodrilos. Por ejemplo, que comienzan a ser más turísticas estas poblaciones y se empiezan a acercar más a los cocodrilos.
2: Entonces, pues sí, procure quizás hacer turismo que no implique enfrentarse a estos grandes depredadores y es muy probable que usted no sea una de las poquitas víctimas fatales que hay de ataques de estos animales. Unos que también han sido muy... Eh, malebolizados por los medios y la televisión y la cinematografía como los tiburones y pues eso es todo nada más una vez más los crocs no son bonitos usted no se ve bien usando crocs es una moraleja que creo que es importante darles sé que ya lo habíamos mencionado pero es muy importante hay otro tipo, hay otro
1: tipo de calzado muy cómodo como el tenis como tal
2: Exacto. no consuman productos de cocodrilo eso creo que sobra si usted está escuchando Mandarax, es muy probable que no use pieles de animales exóticos. Sí, sobre todo porque, sí, bueno, no, por, por todas las razones está mal. Y que también, pues, usted quizá cree que se ve muy elegante, pero ya no. <risa> no es tan fashionable ya. Pues muchas gracias por escuchar. ¿Cuál es tu palabra clave? A ver.
1: Híjoles. Mm, tú tú la primero.
2: La mía es lágrimas de
1: cocodrilo no, wey. Oh, wey. La mía es Mariposa Darks
2: Me encanta porque además está relacionado claro. con lo mismo. Es que neta esa foto del cocodrilo Con sus maripositas en los ojos Me muero de la ternura güey. Lo estoy buscando en este momento <risa> A ver si lo ponemos en la bitácora O, o, o ahí en el archivo Ajá. Si lo checan sí. en Puentes o en el Patreon Ahí probablemente esté y Si no google cocodrilo mariposa Y seguro lo encuentro Que es muy guapo Muchas gracias. y ¿Sí, ya. Sí. Hágase Patreon si puede. Se lo agradeceremos mucho. Cheque los beneficios que, que ya le mencionamos antes de ir al corte. Y a los que ya lo son, muchas gracias. Somos muy felices de contar con su apoyo. Y a toda la gente que nos manda sugerencias en redes sociales, este programa es prueba viviente de que les hacemos caso. Háganos llegar sus temas posibles, ya sea a Twitter, como estamos como Mandarax, a Facebook, que estamos como Mandarax se explica todo. Y en Insta, que estamos como las Mandarax. <ríe> adiós, adiós.
0: Mandarax, mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx